0: Der RSH Weihnachtspodcast mit Ike Kirchner und Matze Schmark.
1: Ding <50~18source> ho, ho, ho.
0: Ja, hier sind zwei Weihnachtsverrückte. Herzlich willkommen zum RSH Weihnachtspodcast. Possibly? Da ist er nun also. Ike und Matze hier aus der RSH Redaktion. Wir freuen uns auf diese Vorweihnachtszeit, auf diesen tollen Podcast. Es ist der Podcast für Weihnachtsfreaks und die, die es noch werden wollen.
1: Und zwei davon sitzen hier. Äh, einer vielleicht ein bisschen doller als der andere. Das wäre dann ich.
0: Genau. Ike ist richtiger Weihnachtsfreak, muss man schon mal so sagen, wie es ist. Ganz viele Schleswig-Holsteiner sind ganz genauso, freuen sich, dass jetzt endlich die Lichterketten draußen hängen, dass geschmückt wird und dass alles losgeht. Und dafür braucht es einen Podcast für das schönste Bundesland der
1: Ja, Welt. denn man möchte ja manchmal, kennst du diese Momente, wo man so denkt, jetzt brauche ich die volle Packung Weihnachten. Und genau dafür ist das da. Du kannst dich einfach hinsetzen, du machst das an und es geht wirklich versprochen um nichts anderes als um die schönste Zeit des Jahres, nämlich um Weihnachten und alles, was dazu gehört. Deswegen ähm, werden wir euch hier nicht einfach nur irgendwas über Weihnachten erzählen. Nein, wir sind auch sehr aktiv gewesen.
0: Genau, im ganzen Land unterwegs, ja. in ganz Schleswig-Holstein, gucken uns um, schauen uns alles Mögliche an. Jeden Adventssonntag wird es eine neue Folge geben und zum ersten Advent ist eben diese erste Folge des RSH Weihnachtspodcasts erschienen.
1: Zur ersten Kerze, weil wir Mal die erste Kerze anzünden.
0: Ja, ich habe. Ist Feuer im Studio eigentlich erlaubt?
1: An Weihnachten ist das egal.
0: Ja, warte. Geht's? Klassiker. Feuerzeug geht nicht. Oh Mann. (lacht) Aber sie steht hier. Sie Ähm, sieht schön aus. Wir werden das nachholen mit dem Anzünden. Auf jeden Fall freuen wir uns wirklich auf ganz tolle, bunte Podcasts mit wirklich sehr, sehr, sehr viel Weihnachtsstuff aus dem ganzen Land.
1: Genau, dafür haben wir nämlich vier Rubriken vorbereitet. Wir werden die Weihnachtselfen bei uns in Schleswig-Holstein besuchen, beziehungsweise wir haben auch schon Weihnachtselfen besucht. Unter anderem einen Stollenbäcker, die sind ja ganz, ganz wichtig, die Bäcker. Also, wenn wir die nicht hätten, was sollten wir denn bitte essen? Was? 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 Das wäre Wie? ganz schön traurig. Wo ja. soll die ganze Butter hin? Und äh, da durften wir tatsächlich in die Backstube, das war sehr, sehr schön. Und du hast es
0: schon angesprochen, Weihnachtselfen, super wichtig. Also das sind die kleinen Helferchen, eben wie beim Weihnachtsmann, sind das unsere Weihnachtselfen in Schleswig-Holstein, weil äh, ohne sie wäre Weihnachten eben nicht das gleiche oder die Vorweihnachtszeit nicht die gleiche. Das gibt sie wirklich. Haben sie getroffen.
1: Und es gibt sie auch wirklich wunderschöne, tolle Weihnachtsmärkte bei uns in Schleswig-Holstein. Und da haben wir uns mal ganz besondere rausgesucht und haben einen kleinen Weihnachtsmarktcheck gemacht, damit ihr wisst, aha, da könnte ich auch mal hinfahren, beziehungsweise mh, vielleicht. Doch nicht.
0: Ja, es ist tatsächlich wie im Bewertungsportal. Wir haben uns die Weihnachtsmärkte geschnappt und werden die bewerten. Fünf von fünf Sternen kann man da vergeben. Und äh, da gibt es ein paar Rubriken. Ne? Wie ist der Glühwein? Wie ist der Glühweinpreis? Vor allem vielleicht auch, finde ich einen super wichtigen Fakt. Es der Glühweinindex.
1: Ja, genau. Der Glühweinindex. Der Glüh- Wo liegt er denn?
0: Ja, wir wollen es natürlich nicht nur auf den Glühwein beschränken, äh, aber tatsächlich äh, haben wir da so eine kleine Bewertung vorgenommen mit den Schleswig-Holsteiner Weihnachtsmärkten.
1: Und was auch ganz toll ist, viele Schleswig-Holsteiner haben gesagt, wisst ihr, wenn ihr schon einen Podcast macht über Wein, dann kommt doch mal bei uns vorbei. Wir zeigen euch mal, wie man schmückt, wie man richtig eine Bratensoße ansetzt und überhaupt, wie es eigentlich geht an Weihnachten. Wir durften bei Ihnen zu Hause sein. Sie haben uns die Tür geöffnet und äh, durften da mal erleben, wie Schleswig-Holstein eigentlich Weihnachten feiert. Und
0: natürlich, was gehört zu Weihnachten dazu? Geschichten. Ja. Und wir freuen uns, am Ende jeder Podcast-Folge gibt es die rsh Weihnachtsgeschichte. In vier Teilen natürlich. Heute in der ersten Folge der erste Teil. Und wollen wir schon verraten, wie sie heißt?
1: Nein, das machen wir gleich. Das kommt doch am Ende der Folge. Ihr müsst jetzt noch dran dranbleiben. Ja, es muss
0: ein bisschen Spannung da ja. sein. Deshalb lass uns vorher über das reden, was wir gerade schon so ein bisschen angehauen haben. Wir haben schon so ein bisschen über das Dekorieren gesprochen. Ist ja so eine Sache jetzt, die wirklich viele anfangen. Ne? Also wirklich Mitte Dezember, mit dem ersten Türchen oder eben nach Toten Sonntag. Das heißt, in den einen oder anderen Häusern kann auch schon ein bisschen was am Weihnachtsdeko stehen, glaube ich, in Schleswig-Holstein.
1: Wann fängst du denn an?
0: Äh, tatsächlich 1. Dezember. Da, also erster Advent. Wenn die erste Kerze angezündet wird, da finde ich, darf geschmückt sein.
1: Da sage ich, das ist viel zu spät. Weißt du, was <lacht> mir nicht reicht? Es reicht mir nicht, dass ich einfach nur 31 Tage, ja, streng genommen, 24 Tage im Dezember habe, äh, wo ich mich voll in Weihnachten reinfallen lassen kann, wo ich schmücken darf. Bei mir wird schon, naja, sagen wir mal, im Oktober. Kann man schon was aufstellen, finde ich. Und das ist mir zu früh. Er wirkt, ich lasse dann auch tatsächlich oft, und das ist nicht übertrieben, ich lasse auch oft dann bis Ostern stehen.
0: Also man merkt schon, äh, du bist tatsächlich richtiger Weihnachtsfreak. Ist ja auch in Ordnung. Genau. Und das ist die Jahreszeit, in der du es jetzt auch voll ausleben darfst. Sag mal, in Sachen Lichterketten erinnerst du dich sicherlich auch hieran, oder?
2: Ich glaube, die schönsten alten Sitten der Weihnachtszeit genießt man am besten im herzerwärmenden Kreis von Kind und Kegel.
1: Oh, mein Lieblingsweihnachtsfilm. <lacht> ah, schöne Bescherung mit Chevy Chase.
0: Die, dieser Film wird jetzt auch wieder rauf und runter laufen. Ist schon. <lacht> Schöne Bescherung mit Chevy Chase läuft immer zu Weihnachten in der Vorweihnachtszeit. An den Weihnachtsfeiertagen läuft er, glaube ich auch noch ewig. An den muss ich immer denken, wenn es um Lichterketten geht, weil äh, wir haben äh, tatsächlich unser Haus, mein Vater hat sein Haus immer früher auch mit Lichterketten bis in den Giebel geschmückt ja. und dann Wirklich? steckst du es rein und dann leuchtet da irgendwie eine Seite nicht. Das ist ärgerlich. Und da gibt es ja diese tolle Szene in schöne Bescherung, wo auch die Hälfte nicht geht. Sie erinnern sich.
1: Oh, zum Thema Deko habe ich übrigens auch noch eine Wahnsinnsgeschichte von uns zu Hause. Okay. Es geht um einen riesengroßen Weihnachtsmann der bei uns eingezogen ist, aber das erzähle ich glaube ich. Äh, Aufblasbar oder? Das erzähle ich gleich. Das äh, gab wirklich eine Menge Ärger. Erstmal wollen wir ja zu unserer ersten Familie nach Hause fahren, beziehungsweise du bist dahin gefahren und hast die tatkräftig beim Dekorieren unterstützt. Ne? Ja,
0: es geht um unsere erste Rubrik hier im Podcast, denn auch in Schleswig-Holstein äh, hängt schon die Deko bei Sabine und Michael
3: in Morrege. Wie weihnachtet Schleswig-Holstein. Moin, hallo.
0: Wir sind verabredet, ne?
3: Ja, herzlich willkommen. Ja, und und da ist auch Sabine, die auch
0: geguckt hat. Guten Tag. Hallo. Na? Es ist Vorweihnachtszeit und deswegen äh, sehe ich auch schon ganz viel. Es äh, duftet mhm. so ein bisschen nach äh, Gebackenem. Hast du auch schon gebacken? Ja, habe ich auch schon. Ah, sehr gut. Ich bin zur richtigen Zeit gekommen. Genau. Ja, ja, genau, genau. Und kann wir
4: ja gleich mal probieren so ein ja. bisschen. Wie viel seid ihr hier?
3: Äh, derzeit sind wir nur drei, aber Weihnachten sind wir schon zu fünft hier. Also Weihnachten hat ja auch eine, eine ganz besondere Bedeutung und ich finde es auch echt super toll, dass die Mädels zum Beispiel, auch wenn sie jetzt schon relativ groß sind, doch immer noch so ein bisschen Wert drauflegen, Mensch, äh, das machen wir eigentlich so wie jedes Jahr und das ja, finde ich, ist eine, eine wunderschöne Geschichte. Jetzt möchte ich mich nach euch natürlich weiter umgucken.
0: Also Sabine, zeig mir doch vielleicht gleich mal das heiligste Weihnachtsdeko-Teil, was hier im Haus steht.
4: Das heiligste. Wo müssen wir da hin? Ins Wohnzimmer. Einmal durch die Küche durch.
0: Ach guck mal, die Küchenstühle haben schon so, das kenne ich auch schon, das sind wie so Hussen, das sind ja. so so riesige Nikolausmützen über der Lehne vom Stuhl. Ja, das äh, ist auch eine Tradition hier. So, jetzt sind wir im Wohnzimmer. Genau. Oh, hier ist aber erstmal schön, muss man mal sagen. Hier brennt der Kamin.
4: Genau, hier ist ein bisschen warm auch vielleicht. Oh, das ist ja aber toll. Wir sehen eine Ostheimer Krippe mit ganz vielen Figuren, also mit der heiligen Familie, mit den heiligen drei Königen, mit Schafen, mit Schäfern. Mittlerweile sind auch schon einige Figuren dazu bekommen, die vielleicht da nicht reingehören, wie der Schäferhund. Ach so, ähm, ja. Ja,
0: Aber ich sehe schon, das ganze Fensterbrett ist voll, da hinten steht sogar eine Palme.
4: Ja, genau.
0: Und dann ist da sogar noch so eine kleine Lichterkette reingefriemelt, genau. ne? mit ja. kleiner mühseliger Arbeit. Hatten sie vielleicht
4: damals noch nicht, ich <lacht> ja. finde es schön. Aber das ist so ein Highlight. Ich glaube, wenn die nicht stehen würde, wäre hier kein Weihnachten. Ne? Ja, da also fehlt, fehlt was. was ja. Ja.
0: Also Wohnzimmer schon mal top. Ich muss sagen, das mit dem Baum kann ich mir hier auch sehr gut vorstellen. Der kommt bestimmt hier in die Ecke. Genau,
4: genau. da steht er immer. Und der
0: Weihnachtsmann kommt dann über die Terrassentür.
4: Der Weihnachtsmann kommt leider nicht mehr. Der kam früher wirklich zu uns, <lacht> äh, jedes Jahr bis man konfirmiert wurde, also weil Sam ist es ja noch nicht so lange her, musste auch jedes Kind immer ein Gedicht an Heiligabend aufsagen.
3: Wir haben, glaube ich, ähm, bestimmt zehnmal gefühlt irgendwie die Story vom Bratapfel gehört. Also das konnte richtig gut. also das ja, so. ja, sehr schön. Ähm, gut, dann habe ich gesehen, äh, habt ihr aber
0: auch mehrere Adventskränze, wenn man so möchte, ja. mit vier Kerzen, oder?
4: Ja, der Kaufrausch. Ja. Ist
0: das so, beginnt zu Weihnachten immer so ein bisschen, wo du auch sagst, auch oh Mensch, komm, den Euro mehr kann ich auch noch ausgeben.
4: Ja, schon, aber man weiß manchmal, man gar nicht mehr, was man unten im Keller hat. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Wenn man die Kisten nämlich hochhält, denkt man, ach ja, das war ja auch noch da. Ja, das also ist doppelt. Jetzt, jetzt habe ich doppelt. Ja, okay. Dreifach, vierfach. Aber man
0: stellt dann in dem Jahr, wo man es gekauft hat, immer nur das Neue hin. Dann kann genau. man ja irgendwann die nächsten Jahre mal durchtauchen. Genau,
4: genau. Und meistens nehmen die Kinder dann auch noch irgendwas mit.
0: So, jetzt sind wir im Esszimmer. Hier wird es dann also weihnachtlich auch was das Essen angeht. Was gibt es denn eigentlich? Sind da schon Pläne?
4: Bei uns gibt es immer Schweinefilet ähm, in so einem leckeren Speckmantel und dann gibt es halt klassisch Kroketten und Salat vorweg. Du musst
0: sofort aufhören zu reden.
4: Ja, es ist immer sehr lecker, aber es gibt es wirklich immer <lacht> bei, Gibt es immer bei uns, ähm, seitdem wir Weihnachten
3: feiern. Das ist aber toll, das ist ein bisschen außergewöhnlich, weil die meisten machen ja irgendwie so ein Vieh. Das ist eigentlich auch eine Tradition, die, das wissen halt auch alle so bei uns, also das läuft hier seit, seit Jahren nach dem gleichen Prinzip ab. und das ist auch gut so. Sag mal, ich sehe hier noch noch einen Adventskalender. Äh,
0: sieht aus wie Dinner for One, aber wenn ich da jetzt mal richtig hingucke, dann sind das ja 31 Türchen.
3: Ja, ganz genau. Das ist hier Bienes Adventskalender Dinner for One, same procedure as every year. Ah, okay. Der zählt runter, bis das Dinner for One wieder
0: im Fernsehen kommt. Ja. Gel- genau, <lacht> ganz genau. Das war auch sehr schön. Direkt hier an der Minibar, die steht dann auch schon immer parat, die ist also auch schon vorbereitet hier. Was haben wir hier, Bomberlunder, Alles klar. Ist ja hier. Ah, winterliche Pflaumen. Ja. Einiges
4: machen wir auch selber. Also ich mache immer zu Weihnachten noch ein Bratapfellikör selber. Das also jetzt schade,
3: dass der jetzt noch nicht fertig.
4: Ist. Vom letzten Jahr hätte ich noch ein Fläschchen. Ja, sonst
3: kostet, ob man ihn anbieten. Kann. Ja,
4: also definitiv. Also. <lacht> Der war mal lecker, ne?
3: Ja, der macht auch so so ein bisschen so ein wohliges Gefühl. Ne? Also da kommt ja noch noch mal so ein bisschen wirklich so die Besinnlichkeit noch mal so von innen. Ne? Also es ist
0: Dann würde ich sagen, habe ich ganz, ganz viel Tolles bei euch gesehen. Ähm, wie die Schuberts in Moregel Weihnachten feiern, wissen wir jetzt auch. Jetzt ist natürlich meine obligatorische Frage. Kann ich euch noch irgendwas helfen? Müssen noch Lichterketten in den Giebel verlegt werden? Oder darf ich noch irgendwo aufs Dach einen
3: Weihnachtsmann aufbauen? Ja, ich weiß nicht. Also... Ähm Lass mal, lass mal lieber noch ein paar Plätzchen probieren. Ich glaube, das ist immer machen. so besser Ja, ist alles super. Also, Biene hat dir Vollgas gegeben und du kannst dich jetzt ganz entspannt hinsetzen und kannst die weltbesten Kokosmakronen probieren. Oh, da bin ich sofort dabei. Also dann äh, schnabulieren wir noch ein paar Kekse. Und ich
0: sage Dankeschön, dass ich hier sein konnte. Ich wünsche euch ein schönes Fest.
4: Ja, ebenfalls. Vielen, vielen Dank. Und jetzt machen wir mal hier die Dosen auf.
0: Mm. <lacht> mm. Das ist Weihnachten, Leute. <lacht>
1: Matze, weißt du von mir, gibt's hier, schau mal, zwei Daumen nach oben, wie du da wirklich gar nicht mitgeholfen hast. <lacht>
0: <lacht> ja, aber es war wirklich interessant. Es war wirklich mal schön zu sehen, wie feiern dann andere Familien. ne? Also da, da durfte ich ja nur wirklich mal richtig Mäuschen spielen und äh, finde ich echt toll. Finde ich ganz toll, wie viel Mühe sich da wirklich jeder gibt. Es ist irgendwie doch auch das... Wichtigste Fest für ganz viele, merkt man immer wieder.
1: So ist es auch bei uns zu Hause gewesen. Ich habe ja noch äh, eine, eine Geschichte offen, die wollte ich ja noch Stimmt. erzählen. Du wolltest uns
0: noch etwas von einem Weihnachtsmann erzählen, den ihr als Deko zu Hause habt. Genau. Und, äh, was passiert damit?
1: Du musst dir das so vorstellen, bei uns zu Hause, wenn man in der Küche sitzt, kannst du, wenn du rausguckst, siehst du einen großen Erker, Ein verglaster Erker. Auf jeden Fall saßen wir dort eines Abends, mein Vater kam von der Arbeit und mein Vater guckt nach draußen aus der Küche und wirklich, das Essen ist ihm aus dem Mund gefallen, die Augen waren so weit aufgerissen, weil in diesem Erker stand auf einmal ein riesengroßer leuchtender Weihnachtsmann (lacht) aus Plastik. Den hat Mutti besorgt oder was? Sie hat ihn gesehen im Baumarkt, hat gesagt, das ah. war eine spitzen Idee und hat wirklich diesen Riesen Weihnachtsmann ins Auto geladen und stellt ihn dann einfach, als ob nichts wäre, in diesen Ärger hin. Und mein, mein Vater, der war wirklich außer sich, der konnte das nicht fassen, dass der da steht, weil was ihn am meisten gestört hat, der war so geschmacklos. Und da muss ich ihm leider recht geben. <lacht> seitdem äh, haben wir ihn aber in unser Herz geschlossen er hat jetzt auch einen Namen er heißt Horst und jedes der Jahr Horst. genau jedes Jahr kommt Horst wieder aus dem Keller und äh, mein Vater schüttelt zwar immer noch mit dem Kopf aber mittlerweile ist er halt Teil der Familie da, was willst du da machen? Er gehört einfach dazu.
0: Ich finde mal das aber gerade bei Weihnachtsdeko wird halt oft auch übertrieben ne? aber da hat man irgendwie da ist das irgendwie egal.
1: Ich sag dir mal eins mehr ist mehr. Das ist Weihnachten. Das ist Was die willst Regel. du denn da machen?
0: Ja, zu Weihnachten. Ich merke schon. Also
1: dezent dekorieren ist keine ich Option.
0: Eher, ich finde ja, stilvoll muss es sein.
1: Ja, Stil, ähm, den hatte Horst leider nicht, aber es gibt einen anderen Weihnachtsmann, der sehr viel Stil hat. Vielleicht erinnerst du dich an diesen Menschen hier.
2: Wenn sie diese Sachen anziehen, dann stellen Sie etwas da, was für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt von großer Bedeutung ist.
0: Ah, Hast ja, du ihn erkannt? Ja, 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 ganz bekannter Film, auch zu Weihnachten.
1: Ja. Äh, warte, ich gebe dir, ja, geb dir noch ja, einen. Ich gebe ne, dir noch ich einen. Noch einen. Mhm.
2: Also, sie werfen sie aus und dann mit Schwung über den Kopf unkräftig nach unten geknallt. <lacht> Nur aus dem Handgelenk, wissen Sie. <lacht>
1: Das war das peitschen tutorial okay. ja, ja, vom aber Weihnachtsmann. Es ist definitiv
0: der Weihnachtsmann, das hat man jetzt ja. gehört rausgehört. Äh, ist es das Wunder von Manhattan?
1: Ja, ah, okay, sehr gut.
0: Ja, doch, das ist dieser dieser richtig tolle Schauspieler, ich habe jetzt den Namen nicht, aber der wirklich genauso aussieht wie ein Weihnachtsmann. Er hat so einen schönen weißen Vollbart und lebt mitten in Manhattan und dann äh, nimmt ihn keiner ernst am Anfang, glaube ich, ne, weil man irgendwie Nur denkt... Nur das
1: kleine Mädchen. Das kleine Mädchen
0: nimmt ihn ernst und alle anderen denken, ja, das ist halt so ein Kaufhaus, Weihnachtsmann. Und am Ende kommt raus, das ist der echte.
1: Oh mein Gott. Chris Kringle heißt der im Film. Chris Stimmt. Kringle, <lacht>
0: Kringle, ja, Mr. Kringle. Ja.
1: Aber ähm, das hat sich. Da hast du dich jetzt ganz gut bewährt. Ähm, kennst du dich sonst ein bisschen aus mit Weihnachtsfilmen?
0: Man kommt ja nicht um sie drum rum, sage ich mal anders, wenn sie <lacht> Weihnachten laufen. Doch, ich gucke aber auch viele Weihnachtsfilme.
1: Ich habe hier nämlich ein paar Fragen an dich. Mhm. Wir können jetzt mal deinen dein Weihnachtsfilmwissen testen. Oh, Pass auf.
0: Weihnachtsfilmquiz. bin sehr gespannt.
1: Auch ein ganz beliebter Film, Der kleine Lord, mhm. wurde 1980 verfilmt, war ja eigentlich ein Buch. Wie heißt der Junge, der in dem Filmklassiker zum kleinen Lord wird? Oh Gott. Hä, der heißt Der kleine Lord? Ja äh gut, das ist ja. natürlich kein Name. Der kleine Lord heißt Cedric. Ah, Cedric, ja.
0: Auf jeden Fall ist die Frisur toll. <lacht> Das ist ja wirklich dieser Pissport schnitt sagt ja, man das ja. nicht? Ja, ja,
1: wirklich. Topf drauf und einmal drumherum schneiden.
0: Okay, nee, hätte ich nicht gewusst.
1: Fast genauso, oder wenn nicht sogar genauso berühmt wie der kleine Leute ist, der Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, mhm. den kennt ja nun wirklich jeder, ist wirklich einer der bekanntesten Märchenfilme bzw. Weihnachtsfilme. Aus welchem Jahr stammt eigentlich dieser Film? Oh, so circa, schätzt mal, der ist ja nun nicht ganz jung.
0: Der ist alt, der Film. Mhm. Das ist ja so ein Film, wo es noch so knistert, wo keiner (lacht) was sagt und auch kein Lagerfeuer läuft, weil einfach der Film geknistert hat. Ähm, Weiß ich, ey. Ich schätze, richtig alt. Also ich, den haben die in den 50ern gedreht.
1: Was? Nein. Der ist von 1973. Mach ihn nicht älter, als er Ach, ist. echt? 1973?
0: Mhm. Ich glaube, es ist der Film, der im deutschen Fernsehen am meisten wiederholt wird.
1: Aber ich finde auch, es gibt ja nichts Schöneres, als sich abends oder nachher, gerne auch morgens, hinzusetzen, so einen Film zu gucken. Und da kommt ja dann so viel zurück. Ich meine, ich habe Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, das haben wir schon im Kindergarten geguckt. Da, man <lacht> erinnert sich dann an so viel. Und das, auch wenn man diese Filme schon tausendmal geguckt hat, es, es geht gar nicht oft genug, finde ich.
0: Und danach findet man sich wie in dem Film wieder. Oder aber man ist in Schleswig-Holstein vielleicht auch auf einem Weihnachtsmarkt unterwegs. Für mich auch etwas, was einen total verzaubern kann, wo man sich fallen lassen kann. Der ein oder andere soll da ja auch Heißgetränke zu sich nehmen. Und ja. lässt
1: sich dann fallen. Ja,
0: kann <lacht> durchaus gut passieren. Aber wir waren unterwegs auf den Weihnachtsmärkten in Schleswig-Holstein. Und den ersten gibt es natürlich heute hier in der ersten Folge vom RSH Weihnachtspodcast. Wir waren in Oldenburg in Holstein. Der RSH Weihnachtsmarkt-Check.
1: Wir sind jetzt mit dem Marktleiter hier verabredet und ich habe ihn gerade noch aus dem Auto angerufen und habe ihn gefragt, wo finden wir sie denn? Er hat gemeint, das wird gar kein Problem sein, jetzt verstehe ich auch warum.
0: Er hat gesagt, sehr überschaubar. Es sieht sehr, sehr putzig aus. Es ist ein ganz tolles Rathaus hier mit so einem kleinen spitzen Türmchen hier oben drauf. Und davor hat man jetzt so den Weihnachtsmarkt angesiedelt, so schön in so einem Halbrund. Das sieht wirklich ganz, ganz toll aus. Und Holzschnitzel sind ausgelegt, damit die Füße nicht so schnell kalt werden. Oder wofür ist das eke? Ich weiß es
1: nicht. Damit vielleicht auch Maria und Josef hier schön ähm, sich aufhalten können. Damit man sich da wohlfühlt. So, wo ist er denn, der so, Herr Metzig? Oldenburger Glühweinhütte, da. Ah,
5: ja, da
0: steht schon Oldenburger Glühweinhütte. Hallo.
1: Ja, Hallo. Haben wir ihn direkt getroffen? Wir haben sie gefunden. Herr ja,
0: Metzig, hallo. hallo. Dürfen wir Michael sagen? Michael, na klar, ja. natürlich. Also Michael, Matze, Ike.
1: Also Michi, äh, <lacht> vielleicht können wir erstmal ganz kurz, ähm, weil die anderen sehen das ja jetzt hier nicht, checken, was es hier so auf diesem Weihnachtsmarkt gibt. Ich sehe da zum Beispiel schon, was ist das für eine Hütte? Da kann man sich gemütlich reinsetzen mit einem Sofa.
6: Gemütlich reinsetzen, da ist ein Strandkorb. Äh, das ist so eine, so eine Weihnachtslounge. Eine Weihnachtslounge, das, ja. ist jetzt schon mal, das kriegt jetzt schon mal da, so, eine,
0: so eine Note von hat nicht jeder Weihnachtsmarkt. Bonuspunkt von
1: ja, mir.
6: Ja. Ja, rundum haben wir da eine Bühne, die, wenn kein Programm ist, auch eine Weihnachtslounge ist. Daneben haben wir Hütten mit Kunsthandwerk. Wir haben einen wunderbaren Glühweinstand mit dem besten Eierpunsch, den es gibt in Schleswig-Holstein. Da kommen Leute aus Hamburg für. Um hier den Eierpunsch zu trinken? Genau, um hier den Eierpunsch zu kriegen. Okay. Den Eierpunsch macht Familie Koch, die ist seit 30 Jahren hier, egal ob Weihnachtsmarkt ist oder nicht.
0: Und dann geht's noch weiter auf der linken
6: Seite. Ja, daneben haben wir Franks Weihnachtsbäckerei. Frank macht fantastische Waffeln, Krebs mit eigenen Soßen, eigenen äh, Kreationen. So, und dann stehen wir noch vor der Oldenburger Glühweinhütte ja. und das ist deine, oder? Das, das, das ist meine, das stimmt. Hier gibt es vor allen Dingen Zaubertrank. Zaubertrank? Ja. Ist da der Zauber der Weihnacht drin, oder? Da ist der Zauber der Weihnacht drin.
1: Ich glaube, man erzählt sich hier auch im Ort, der Michi, der ist als Kind mal in Topf voll Zaubertrank gefallen. Und seitdem hat er die Glühweinhütte, oder?
0: Ähm, nun ja. Jetzt wollen wir natürlich äh, zur Tat schreiten und äh, fangen mal an mit Essen. Denn Ike sieht mir so hungrig aus, die braucht jetzt irgendwas. Okay, ich hole einen Crepe. Alles klar, gut, dann schießen wir mal los. Der Crepe aus Oldenburg wird jetzt getestet von Ike höchstpersönlich. Ich bin sehr gespannt, was dabei
1: rauskommt. Ähm... Brauchst du eine Gabel oder geht das so? Optik ist, ich mache das jetzt so. Ich mache das mit der Hand. Sensationell, gut, wirklich. ich esse immer Crepe. Ich esse überall Crepe. Und der ist richtig gut. Weißt du, warum? Das Nutella-Puderzucker-Teig-Verhältnis ist sehr ausgewogen. Hammer. Und sechs von fünf
0: Sternen. Sechs von fünf? Mhm. Gut, Essen haben wir. Ike, ich würde sagen, ich gehe schon mal einen Stand weiter. Würde mir mal einen Eierpunsch bestellen. Moin. Hallo. RSH, wen habe ich denn hier erwischt?
1: Gabriela Kobach vom Weihnachtstreff Alt Oldenburg, Familie Koch.
0: Mir wurde hier der Eierpunsch empfohlen.
1: Das kann ich absolut unterschreiben. Den muss jeder probiert haben. Die Menschen kommen aus weit her nur, um diesen Eierpunsch zu probieren.
0: Ich rühre mal die Sahne so ein bisschen rein. Also es sieht 1A aus. Mal, mal probieren. Mhm. Das ist ein 1A Eierpunsch. Schmeckt wirklich gut. Jetzt müssen wir allerdings, weil wir es auf jedem Weihnachtsmarkt machen wollen, auch den Glühwein mit reinspielen lassen. Und zwar sowohl wie der schmeckt und auch was er kostet. Ganz normaler Glühweinbecher, 1 Euro Pfand, das ist ja normal. Und äh, kostet 2,50 Euro.
1: Das ist ein Hammerpreis. Ja,
0: deshalb sage ich mal, Glühwein, das ist ein normaler Glühwein. Probier nochmal. Ja, auch im Abgang ist ein ganz toller. Nein, aber das ist ein klassischer Glühwein. Aber ich finde, der Preis ist 1A. Muss ich auch da sagen... 5 von 5 Sternen.
1: Krass. Aber bevor wir das vielleicht sagen, du musst noch einmal einen Schluck Glühwein in der Oldenburger Glühweinhütte vom Michi probieren.
0: Das habe ich jetzt natürlich ausgelassen, das, das stimmt.
1: Das hat er mir gerade gesteckt. Er wäre so traurig.
0: Mir hat niemand gesagt, <lacht> dass das anstrengend wird, äh, diesen Test durchzuführen.
1: Ja, du kannst dich einfach denken, mit
0: einem Eierpunsch und einem Glühwein kommst du hier vom Platz. Nochmal wiederholen, don't drink and drive. Äh, ich lasse mich nach Hause fahren. Das sollten Sie an Weihnachtsmärkten sowieso immer tun. Und äh, jetzt gucken wir mal, also beim... Bei Michi kostet der Glühwein, rot oder weiß, 2,50 Euro. Also genauso wie bei Kochs gegenüber.
1: Also was macht ihr denn hier? Das ist ja der, der absolute Wahnsinn.
0: Nein, 2,50 ist völlig
6: in Ordnung. Man muss nicht irgendwie große, riesige 3, 4 Euro nehmen oder so dafür. Wir kommen
0: damit zurecht. Jetzt wollen wir natürlich noch probieren. Ne?
1: Also ich fahre heute, hau ja. rein Matze.
0: Oh, ich habe gedacht fruchtig, aber hat ein bisschen mehr Wumms als gegenüber.
1: <lacht> okay. Ja. Geht's noch? ist Wirklich
0: ein bisschen mehr ist mehr ähm, mehr Glüh als Wein. <lacht> Der Geschmack ist 1A, also ich kann nur 5 von 5 Sternen geben. Michael, wir sagen vielen Dank. Jo, Dankeschön, hat uns auch Spaß gemacht. So, Ike, wir haben uns zurückgezogen.
1: Also ich muss als erstes sagen, was ich total toll fand, das ist wirklich ein sehr, sehr kleiner Weihnachtsmarkt. Und ich war im ersten Moment so, dass ich dachte, oha, Hier ist man wirklich schnell durch, aber das ist ganz toll. Also wer wirklich sonst immer noch auf großen Weihnachtsmärkten unterwegs ist, das ist eine ganz besondere Atmosphäre auf so einem kleinen Weihnachtsmarkt. Es ist so ein bisschen so, als hätte jemand bei dir im Wohnzimmer ein paar Buden ausgeschüttet und einen Glühweinstand eröffnet. Man fühlt sich fast wie zu Hause und da macht das dann irgendwie auch Spaß, so ein Budenhopping zu machen, weil man muss sich nicht weit bewegen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also äh, da kommt vieles zusammen. Jetzt haben wir natürlich noch eine letzte Kategorie und die heißt Ambiente und Stimmung.
1: Es ist der erste Weihnachtsmarkt, Ambiente und Stimmung. In dieser Kategorie bekommt der Weihnachtsmarkt von mir vier von fünf Sternen. Der letzte Stern, da hakt wirklich bei mir daran. Da brauche ich noch ein bisschen mehr Weihnachtsmusik, ein bisschen mehr Action. Ich möchte auch auf dem Weihnachtsmarkt stehen und irgendwo mitsingen können und so. Ähm, das ist... Äh, äh.
0: Da möchte du es noch ein bisschen perfekter als schon fast perfekt. Das heißt, Ambiente und Stimmung, vier von fünf Sternen. Wir machen das mal mit dem Zaubertrank von Michi zurück ins Studio. Zu uns selbst. Vom Weihnachtsmarkt Oldenburg ins Studio nach Kiel.
1: Okay, warte. Kannst du doch gerade laufen.
0: Tja und zack, sind wir nämlich schon wieder im Studio. So geht es. Das ist tatsächlich die Magie des Zaubertranks. ja. Mal gucken, ob der gewirkt hat. Aber ähm, ja, es war super schön auf den Weihnachtsmärkten und wir hatten Spaß. Ja, Ne? Das soll ja auf dem Weihnachtsmarkt auch passieren. Wir freuen uns schon sehr auf den nächsten Weihnachtsmarkt. Und den wird es natürlich in der nächsten Folge geben, hier im RSH Weihnachtspodcast.
1: Und man muss sich auch keine Sorgen machen. Viele denken ja, oh mein Gott, jetzt kommen wieder die Extrafunde. Ich muss abnehmen, damit ich Weihnachten richtig reinhauen kann. Gar keine Sorge, wirklich nicht. Ihr könnt nach Herzenslust reinhauen. Wir nehmen im Schnitt nur 370 Gramm über Weihnachten zu. Was sind denn 370 Gramm? Das ist ein Dominostein.
0: 370 Gramm, das ist einmal medium rare. (lacht) vom Engelsrind.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, also jetzt wirklich. Nee, finde ich auch. 370 Gramm nur. Ja.
1: Und das, obwohl in Deutschland sehr gut bei alkoholischen Getränken zur Weihnachtszeit zugelangt wird.
0: Wirklich? Ja, okay.
1: Der Alkoholkonsum der Deutschen steigt im Dezember um 36 Prozent. Was ist da denn los?
0: Eine Sache, über die wir reden sollten, <lacht> aber
1: vielleicht... <lacht>
0: Wir haben es ja selber gerade schon gehört, in unserem Weihnachtsmarktcheck hängt auch das mit Weihnachtsmarktbesuchen zusammen. Ja, sicherlich. Äh, denn äh, nicht umsonst wird ja Glühwein äh, gezapft. Der kommt ja in Fässern. <lacht> ja, also das ist ja wirklich krass. Da stehen ja unter diesen Tresen, da stehen ja wirklich richtige riesige Kanister und Fässer. Und die werden sicherlich das eine oder andere Fass an so einer Glühweinbude raushauen. Vielleicht das, was dem Deutschen sonst das Bier ist, im Winter der Glühwein. Ja, ja. Oder eben dann doch den Eierpunsch. So, jetzt sind wir mal ein bisschen abgewichen. Was gibt es denn noch? Was gibt es denn zum Glühwein vielleicht? Backkunst noch und nöcher. Plätzchen, Stollen, alles mögliche wird gereicht zu Weihnachten. Domino, Steine, Lebkuchen, Spekulatius, Printen, alles Marzipan aus Lübeck. Es gibt und gibt und gibt.
1: Also was wirklich jedes Mal kommt, wenn man Weihnachten in der Küche steht und den Plätzenteig rollt oder aussticht, wird dieser eine Song gesungen. In der Weihnachtsbäckerei. Mm,
0: Rolf Zukowski.
1: Er hat Na fast klar. schon, in, in den Küchen in Schleswig-Holstein hat er fast schon Last-Christmas-Status.
0: In der Weihnachtsbäckerei gibt's ja manche Leckerei. Ne? So geht er doch, ne? Genau. Milch Milch. Man meint eigentlich nicht eine riesengroße Kleckerei in der Weihnachtsbäckerei. Hey, in der Weihnachtsbäckerei, dumm dumm.
1: So ungefähr. <lacht> ähm, wenn du da schon so textsicher bist, welche ja. Zutaten werden denn in dem Song Weihnachtsbäckerei
0: aufgezählt? Welche Zutaten genau. in dem Song vorkommen, möchtest du wissen?
1: Brauchen wir nicht.
0: Schokolade, Ding, Honig, Milch. <lacht> Honig ist nicht drin, oder? Zucker? Zuckade. Zuckade ne? so sagt er doch, oder?
1: Zucker, Nüsse und Zukade ja.
0: Da 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 dam da dumm. So Und geht ein das bisschen da. Zimt. Und ein bisschen Zimt, das stimmt, genau.
1: Butter, Mehl und Milch verrühren, zwischendurch einmal probieren und dann kommt das Ei. Vorbei. Das ist ja
0: genau. Das fällt ja erst runter und kommt dann so, in den.
1: Oh, genau.
0: Und der eine oder andere hat jetzt bestimmt gemerkt, dass wir vielleicht nicht die besten Bäcker werden oder die krassen Experten oder Spezialisten in Sachen Weihnachtsgebäck Nein. sind. Dafür gibt es ja aber auch Profis und das ist auch gut so und genau so einen Profi haben wir besucht. Besser gesagt, Ike war da und zwar bei der Bäckerei Klausberger in Eutin und die backen übrigens ganz offiziell den Lieblingsbutterstollen der Schleswig-Holsteiner. Wurden sie mit ausgezeichnet, mehrfach damit ausgezeichnet und äh, ja, sie backen ihn immer noch, was soll ich sagen, das hat da so gut Gerochen, hat Ike erzählt. Aber wie das alles war beim Bäckermeister in der Backstube, das hören sie jetzt beim besten selbst.
1: Ja, lecker war's.
0: Schleswig-Holsteins
5: Weihnachtselfen. Hans-Peter Klausberger von der Bäckerei Klausberger in Neutin. Und wir sind hier in einer Backstube, in der schon über 100 Jahre gerührt, geknetet und gebacken wird. Über 100 Jahre, da warst du aber noch nicht mit dabei, oder? Da war ich noch nicht mit dabei, aber es gibt einen Kollegen in Segeberg, der ist 100 Jahre alt und macht noch Plätzchen. Wirklich? Ja, das ist der Kollege Greber aus Bad Segeberg, ja, der macht tolle Plätzchen und wir machen ganz tollen Stollen.
1: Genau, das ist nämlich euer Aushängeschild hier. Ihr backt hier den Lieblingsbutterstollen der Schleswig-Holsteiner.
5: Bei unserem Rezept ist da noch eine kleine Geheimzutat. Ein kleines Geheimnis, ein bisschen, ja, was wir nicht verraten wollen.
1: Das gehört ja auch zu Weihnachten, ne? so ein bisschen Geheimniskrämerei und man darf dann doch nicht alles wissen. Das ist in Ordnung. Aber du hast ja dein, was ist das für ein Buch? Was hast du hier? Ja,
5: das ist auch was sehr Besonderes. Das ist ähm, das Backbuch Backkunst. Das sind Rezepte von schleswig-holsteinischen Bäckern und natürlich auch von uns. Okay,
1: der Butterstollen. Was müssen wir beachten?
5: Ein bisschen Geheimzutat. Wie lange man den Teig ruhen lässt, Mhm. lieber etwas länger, (lacht) aber auch nicht zu lange.
1: (lacht) Also ein Stollen, ein guter Stollen braucht ganz viel Zeit und Liebe. Und äh, wenn ich mich hier einmal umdrehe, ihr habt hier eine kleine Kammer und da steht ganz viel leckerer Stollen drinnen. Für wen ist der jetzt? Alles für mich? Der
5: kühlt jetzt aus und morgen kommt eine Mitarbeiterin von uns, packt die ein, schön weihnachtlich. Und dann gehen sie auch in den Laden und sind zum Verkauf bereit.
1: Und was ich auch total cool finde, hier stehen ja nicht nur blecheweise Stollen, sondern auch ganz viele Kisten, wo schon Weihnachtsplätzchen drin sind, oder? Was ist das?
5: Das sind unsere sogenannten Hellgoländer. Das sind braune Weihnachtsplätzchen. Auch Oberlecker, wenn du möchtest, kannst du gerne ja. probieren. Danke dir. Sind auch ganz crunchy. Mm. Das schmeckt nach Weihnachten. Ne, Lecker. Übrigens auch in dem wunderschönen Backbuch.
1: So, ich will jetzt noch den Rest von der Backstube sehen. Äh, jetzt bin ich erstmal dahin gelaufen, wo es das Essen gibt. Aber hier wird ja gearbeitet.
5: Jetzt sind wir im Herzen der Backstube. Hier ist unser Etagenbackofen mit vier Etagen. Wir können da mal reingucken.
1: Das ist schon ordentlich warm. Ich muss mich ein bisschen weiter wegstellen. Huch, jetzt ging es ja gerade auf. Okay, ja, wie, viel, wie viel Meter ist das? geht das da hinten rein?
5: 2,20 Meter. 20. Der Bäcker ist vielleicht einer der schönsten Berufe, wenn man jeden Tag sieht, was man geschaffen hat. Und eben, man riecht es auch, man sieht es nicht nur. Und vorher hat man den Teich geknetet. Ist einfach ein wunderbarer Beruf. Und der gute Mann, der es hier macht, ist unser Backstubenleiter, Per Uz.
1: Ist das der Ofenmann?
5: Das ist der sogenannte Ofenmann, ja genau.
1: Das hast du mir nämlich vorhin schon erzählt, es gibt einen Ofenmann in jeder Backstube, das habe ich noch nie gehört. Die sind tatsächlich da, es wird wirklich sehr heiß, Äh, die müssen sich hier hinstellen und holen mit, es sieht aus wie so ein Paddel, Äh, die Dinge rein und raus.
5: Ja, das ist Ach so,
1: Schieber. Ja, Schieber könnte man auch sagen. Das
5: ist clever. Ja. Paddel ist schon, ja.
1: Nun ist es ja so, in einer Backstube darf man nicht trinken. Wie feiert ihr denn hier mal auch eure Weihnachtsfeier? Drückt man da mal ein Auge zu und mal einen kleinen Glühwein hier beim Brötchen kneten? Oder...
5: Früher ist es noch so gewesen, als es noch äh, Sonntag nicht gebacken wurde. Da haben wir dann auch schon mal Samstag äh, die Backstube mehr oder weniger alles an die Seite geräumt und dann Samstag eine große Sause, eine große Fete, weil alle sonntags frei hatten und die Backstube auch Sonntag nicht gebraucht wurde. Aber seit, ja, ich weiß gar nicht, seit 20 Jahren wird sonntags gebacken. Damit hatte sich das erledigt, große Partys in der Backstube zu feiern. Aber nichtsdestotrotz feiern wir natürlich auch mit unseren Mitarbeitern. Und was... Vielleicht auch ganz besonders ist, wir sind von unseren Mitarbeitern eingeladen worden zur Weihnachtsfeier. Die Mitarbeiter hatten die Weihnachtsfeier organisiert und die Verkäuferin, die haben die Weihnachtsfeier aus ihrem Trinkgeld bezahlt.
1: Wirklich? Ja. Aber du weißt schon, das bedeutet, dass sie dich total schätzen und dir zur Weihnachtszeit was Tolles zurückgeben wollen. Also, das ist doch Wahnsinn als Chef, oder?
5: Ja, da sind wir. Ja, also sehr, sehr, naja, stolz ist vielleicht auch das falsche Wort. Wir freuen uns einfach sehr darüber und äh, freuen uns, dass wir so wertgeschätzt werden auch.
1: Es ist auf jeden Fall eine tolle Gemeinschaft und ist das tatsächlich so, dass in der Weihnachtszeit, dass es ganz besonders viel Spaß macht, hier unten zu arbeiten oder ist es auch sehr stressig?
5: Also, es ist schon stressig, es ist natürlich mehr Arbeit, aber es macht auch viel Spaß. Wie gesagt, was du ja auch schon sagtest, der Geruch hier ist einfach toll und Die Bäcker freuen sich, dass sie für Weihnachten so tolle Backwaren herstellen können. Du musst jetzt den
1: folgenden Satz vervollständigen. Ich bin gerne ein Weihnachtself in Schleswig-Holstein, weil?
5: Weil viele Menschen sich auf leckere Backwaren zu Weihnachten freuen, auf einen tollen gedeckten Adventstisch. Und es muss nicht immer aus unserer Bäckerei sein. Es gibt viele tolle Kollegen in Schleswig-Holstein.
1: Und vielleicht noch eine aller, allerletzte private Frage. Was wünscht sich eigentlich ein Bäckermeister wie du zu Weihnachten?
5: Ja, da muss ich überlegen. Das ist schon, also ich wünsche mir, dass wir in der Familie schön feiern können, dass alle da sind, alle gesund und man zusammensitzt. Und aus der Backstube direkt zurück ins RSH Weihnachts-Podcast-Studio.
0: <lacht> Ike hat es auch wieder rausgeschafft aus der Backstube, aber es war schön. Hat und man das, ja eindeutig gehört.
1: Und das nicht mit leeren Händen, guck mal. Ich oh. habe hab einen Marzipanstollen bekommen und einen Butterstollen. Oh, Im ganzen gleich. Ja. Den soll ich mit der teilen, mache ich aber vielleicht nicht.
0: Ja, also den mit Marzipan würde ich nehmen. Wenn das okay ist, dann brauchen wir ja nicht teilen. Nimmst du den anderen?
1: Ach so einfach ja. du nein natürlich. Es ist Weihnachten natürlich gebe ich dir ja den toll. Stollen ab.
0: Das sieht ganz toll aus. Und wir haben ja auch gerade gehört äh, im Schluss noch, was der Bäckermeister sich denn selber wünscht, ja was so ein Stollenbäcker sich zur Weihnachtszeit wünscht. Ist irgendwie so ein Wunsch, den viele glaube ich haben. Ne, vor allem ich glaube, je älter man wird, da wünscht man sich nicht mehr so viel materielle Dinge. Man wünscht sich eher so, äh, ja man wünscht sich eher, dass die Familie tatsächlich zusammenkommt. Geht glaube ich ganz viel.
1: Ja. Man wünscht sich ja dann doch das ein oder andere Materielle. Man würde sich freuen, wenn unterm Weihnachtsbaum auch ein schönes Geschenk liegt, mit klar, dem man dann wünschen kann. Und es ist wirklich so, 27,5 Prozent der Frauen wünschen sich zum Beispiel Parfüm zu Weihnachten, aber nur ein Drittel der Männer schenkt es ihnen auch wirklich. So und andersrum ist es genauso. 34% Prozent der Männer wünschen sich Technik und Elektrogeräte, aber nur ein Viertel der Frauen schenkt es ihnen dann auch wirklich. Da gibt es, man merkt in diesen Statistiken, es gibt eine kleine Diskrepanz zwischen was ich mir wünsche und was ich bekomme. Ja, zwischen Erwartung und Realität würde ich sagen. Aber ich habe damals auch Wunschzettel geschrieben und einen hatte ich neulich wieder in der Hand. Der war bunt illustriert von mir selbst, denn wir mussten die immer am Nikolaustag oder einen Abend davor mussten wir die in die Stiefel stecken und dann wurden die nämlich abgehoben. Ab-
0: Geholt wurden die. Also der Nikolaus hat die quasi stellvertretend für den Weihnachtsmann entgegengenommen.
1: Oder der hatte jemanden dabei aus dem Postamt, ich mein, der das sich hat. Ich meine, die
0: die Wege irgendwann, da
1: kennen die so sich So denke ich mir auch. Man
0: kennt sich ja in dem Business. Man
1: kennt sich am Nordpol, da kennt man sich. Da gibt es auch die ja, eine oder andere Nachbarschaft, die gut, da gut läuft. Genau, der Nikolaus hat dann den Wunschzettel mitgenommen und den hatte ich neulich wieder in der Hand. Da habe ich erstmal aufgeschrieben, was ich mir wünsche. Und dann habe ich unten (lacht) drüber, wie so ein Bestechungsversuch, habe ich geschrieben, lieber Weihnachtsmann, ich möchte dir noch eins sagen, ich glaube wirklich, wirklich ganz, ganz fest an dich. Ich ich glaube wirklich an dich. Und dann habe ich noch geschrieben, liebe Grüße an die Engel. Wie so auch ein bisschen, man man kannte sich ja schon einige Jahre. Ja, ja, ja. Also da... äh, Wie alt warst du da? Wahrscheinlich 16. Nein. (lacht) (lacht) <lacht> ja, ich konnte da halt schon schreiben. Okay, na gut, das war das kleiniges. Ja, ja, okay, okay. okay. Nein oder zehn.
0: Ja, aber tatsächlich ist es ja auch immer so ein Ding mit dem Weihnachtsmann, ob man nun mm. glaubt oder nicht. Oder äh, wir wollen das ja gar nicht in Frage stellen. Es gibt ja immer so ein bisschen so einen Zauber zu Weihnachten.
1: So ein bisschen an die Magie glauben, ist vielleicht gar nicht so schlecht und deswegen freue ich mich sehr, dass wir jetzt endlich mit der ersten Folge unserer Weihnachtsgeschichte in der Schleswig-Holstein Edition anfangen können. Der erste Teil, denn es geht in dieser Geschichte genau darum, sollte man noch an den Weihnachtsmann glauben? Und wie kommt die Magie der Weihnachtszeit eigentlich hier zu uns nach Schleswig-Holstein?
0: Wir freuen uns sehr, sehr, sehr auf den Teil 1. Die
2: Weihnachtsgeschichte in der Schleswig-Holstein-Edition. Halligabend. Weihnachten in der Schneekugel. Die Adventszeit ist immer voller Magie. Geschmückte Straßen und Wohnzimmer, durch die Fenster schimmern bunte Lichter und Kerzenschein und die Welt erscheint zu dieser Zeit des Jahres ein klein bisschen friedlicher als sonst. Auch bei Familie Petersen war zur Weihnachtszeit einmal alles voller Magie gewesen. Damals, als sich Papa noch als Weihnachtsmann verkleidet hat und Josie und Paul am Heiligabend mit seiner tiefen Stimme unter dem lauten Ho-Ho einen ordentlichen Schrecken eingejagt hatte. Damals. Danach saßen sie alle um den Baum, haben die Geschenke bewundert und Papa Hinnerk erzählte stundenlang begeistert von der Zeit, als er als Kind im Hafen von Husum zwischen den alten Kuttern übers Eis geschlittert ist. Lange, lange hatten Josie und Paul diese Geschichte nicht mehr gehört und überhaupt sahen die beiden ihre Eltern nur noch selten lachen. Hinnerk und seine Frau Manuela betreiben auf der Hallighoge eine Pension mit fünf Gästezimmern. Früher. Da haben hier die Großeltern noch gewohnt und Josie und Paul waren oft zu Besuch, um über den alten Dachboden zu toben oder mit Opa die Schafe über den Hof zu treiben. Jetzt gehen hier fremde Besucher ein und aus und gerade zur Weihnachtszeit drohen hennek und Manuela im Arbeitsstress zu versinken. »Was ist?« fragte Josie ihren jüngeren Bruder Paul. »Wollen wir schon mal schauen, was hinter dem ersten Türchen im Adventskalender steckt?« hm, was denkst du denn?« antwortete Paul. Das habe ich doch schon heute Morgen erledigt. Mama und Papa haben aber noch nichts reingetan. War ja klar. Die beiden saßen gelangweilt auf der Couch im Wohnzimmer. Mama und Papa waren weit und breit nicht zu sehen. Bestimmt waren sie einkaufen gefahren, um sich für das erste Adventswochenende und für die hungrigen Gäste zu wappnen. Du, ich habe eine viel bessere Idee, Josie. Lass uns doch den Dachboden durchstürmen, so wie damals mit Oma. Seit der alte Hof zu einer Pension umgebaut wurde, war der Dachboden der einzige Ort in dem Haus, der von den Bauarbeiten verschont geblieben ist. Also sprangen die beiden von der Couch auf und rannten durchs ganze Haus, bis sie auf Socken über den alten, kalten Boden unterm Dach tapsten. Die Ruhe unterm Dach wurde aber je gestört, als Paul aus Versehen gegen eine alte Kiste stieß und dabei ihren gesamten Inhalt über den Boden verteilte. Pass doch auf, schimpfte Josie. Doch in dem Moment fiel ihr Blick auf eine schimmernde Glaskugel, die direkt vor ihren Füßen lag. Wow, Josie, die ist bestimmt hundert Jahre alt, staunte Paul. "Hm, Ich glaube, die hat mal Oma gehört. Josie ging einmal mit dem Ärmel über die staubige Kugel und beschloss, ihr ab jetzt einen neuen Platz zu geben. Am Abend, als die beiden Kinder im Bett lagen, prangte die Kugel auf dem großen Bücherstapel auf Josies Nachttisch. Durch sie sah man eine glänzende Winterlandschaft und inmitten das Haus vom Weihnachtsmann. Paul glaubte zumindest, dass es das Haus vom Weihnachtsmann sein musste. Ich wünschte, also ich wünschte. Ich wünschte, ich könnte in diesem Haus leben und nicht in unserer blöden Pension. Hier haben wir doch eh keinen Platz mehr und Mama und Papa wären bestimmt auch froh, wenn wir ganz woanders leben würden, murmelte Josie und schlief langsam ein. Sie wusste nicht, dass sie schon in wenigen Minuten in einem ganz anderen Bett aufwachen würde, in einem ganz anderen Haus, an einem ganz anderen Ort. Dort, wo die Weihnachtszeit noch voller Magie ist.
1: Glitzert da schon eine kleine Freudenträne über, dein, über deine Wange?
0: Also ich sage mal so, ich habe sehr, sehr intensiv zugehört. Und das haben ganz viele Schleswig-Holsteiner gerade auch. Wie mag das wohl weitergehen?
1: Man weiß es nicht. Aber wie es weitergeht, das werdet ihr in der zweiten Folge unseres Weihnachtspodcasts hören. Die gibt es schon äh, am nächsten Sonntag, sprich am zweiten Advent. Könnt ihr euch wieder feierlich zusammensetzen und dann diesen Podcast hören und natürlich auch die zweite Folge der wunderschönen Weihnachtsgeschichte.
0: Ja, es sei denn, dass jemand dabei bei der sich die alle dann am Heiligen Abend viermal hintereinander anhört. <lacht> ne? Dann kann man natürlich gleich alle Teile ja. auf einmal hören. Das wissen wir ja nicht. Das ist das Schöne am Podcast. Aber wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Ausgabe, die nächste Folge. Denn wir werden natürlich wieder eine weihnachtselfe, einen Weihnachtself in Schleswig-Holstein ausfindig machen. Es geht wieder auf den Weihnachtsmarkt. Mhm. Auf einen unserer wunderschönen Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein. Kann man übrigens auch gerne mal auf rsh.de klicken. Da gibt es ja auch eine Weihnachtsmarktkarte. Ja, da kann man ganz, ganz viele tolle Weihnachtsmärkte finden und wir werden auch dann wieder in einer schleswig holsteiner Familie unterwegs sein und auch dort mal gucken, wie denn da zu Weihnachten geschmückt wird und was da so für Stimmung im Haus ist.
1: Und ich finde, wir sollten den Podcast genauso aufhören, wie wir ihn angefangen haben, nämlich mit den wahren Worten unseres Weihnachtshelden Clark Griswold aus dem Weihnachtsfilm Schöne Bescherung.
0: Ich glaube, die schönsten alten Sitten der Weihnachtszeit genießt man am besten im herzerwärmenden Kreis von Kind und Kegel. So machen wir es jetzt auch. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Der RSH-Weihnachtspodcast mit Ike Kirchner und Matze Schmark.
5: Jeden Adventssonntag neu in der RSH-App und auf rsh.de.